0: Välkommen tillbaka till Gemensamhetsråden där jag, Christian Altenius, idag samtalar med professor vid Umeå universitet Ingeborg Nilsson om någonting som vi som jobbar med socialt välbefinnande och ensamhet har kommit att bli väldigt nyfikna på social prescribing, eller på svenska social förskrivning eller i mer tal social aktivitet på recept. Om hur vården... Det övriga offentliga och frivillig sektorn tillsammans kan arbeta för att förebygga ensamhet. Vi hade väldigt mycket att prata om så jag ska inte bli långrandig utan jag säger kort som jag brukar. Håll till godo. Varmt välkommen till gemensamhetspodden. Arbetsterapeut och professor vid Umeå universitet, Ingeborg Nilsson.
1: Tack tackar.
0: Väldigt spännande. Jag har sett fram emot det här eh, samtalet. för vi, du, du jobbar ju med någonting och forskar kring någonting som, som eh, vi som jobbar med eh, ensamhetsförebyggande har talat om väldigt, eh, under väldigt lång tid, nämligen social prescribing, eller socialt aktivitet på recept. Och det här det är något som vi känner till från det lyckade sättet att jobba med ensamhet i brittiska staden From. Och som ju vi alla längtat efter att se motsvarigheten till här i Sverige. Då. Jag är väldigt nyfiken på att höra hur det här har börjat i Sverige, utvecklas i Sverige. Men lite först, lite kort. Vad är egentligen social prescribing eller social aktivitet på recept, och hur föddes den här idén i England?
1: Ursprungligen handlar det om att stödja personer med ensamhetsproblematik och hitta sammanhang och... och... Och gemenskap i, i det lokala närområdet kan man säga. Så det är väl själva grunden. Eh, sen har ju, eh, det, man kan inte säga att det här är en, en och samma modell utan i England har det ju här växt organiskt ska jag säga under de här åren. Och, och idag så, eh, så riktas det ju inte alls bara till personer med ensamhet utan väldigt många olika utsatta grupper. Eh, och modellerna är väldigt olika också kan man väl säga.
0: Men i grunden så handlar det om att, att skapa gemensamt genom att koppla samman olika aktörer med, med allmänheten eller de som är eller riskerar att bli ja, utsatta för ensamhet helt enkelt.
1: Ja och själva idén är ju fantastisk. Jag tänker utifrån ett hållbarhetsperspektiv så är ju det här superbra. Det handlar ju om att personer som inte hittar sina sociala sammanhang ska få hjälp att göra det utifrån alla aktiviteter och verksamheter som finns i, i, i det nära området. Så att man liksom på något vis ska känna att det här, det här är ett område där jag som jag tillhör och där jag är inkluderad. Jag tycker den idén är ju fantastisk. Utifrån ett forskarperspektiv så handlar ju insatser ofta om att man skapar någonting nytt. Att man liksom gör några nya, bidrar med nya aktiviteter och så. Men i det här fallet så handlar det om att använda det som redan finns. Jag tycker det är en super, superbra idé.
0: Jag håller med. Men så till den svenska motsvarigheten då, sociala aktivitet på recept. Det startade som ett forskningsprojekt av Umeå universitet med dig som projektansvarig då. Och jag läser att syftet är att överföra, implementera och testa denna modell i en svensk kontext. Nu är ni mitt uppe i projektet. så Berätta, hur gick det till när ni kom igång med det och hur har det gått så far?
1: Mm. Ja, men, som sagt, mitt intresse kommer utifrån det här med hur sociala aktiviteter är relaterade till hur man skattar sin hälsa. Och därför så tyckte jag att det här initiativet verkade väldigt intressant. Jag hade laddat ner ett gäng forskningsartiklar om det när jag åkte på en forskningsvistelse till Australien faktiskt redan 2018. Och jag tyckte det här verkade väldigt intressant och jag blev väldigt överraskad när jag liksom försökte hitta motsvarigheten i Sverige eller överhuvudtaget i andra länder. Så insåg jag att den här modellen på den, vid 2018 var inte den särskilt spridd överhuvudtaget utanför England. Samtidigt som intrycket var att den var väldigt vedertagen i England. Och det gjorde ju att jag funderade på hur kan vi överföra det här sättet att tänka till en svensk välfärdskontext. Och det började jag med i ett samarbete med en vårdcentral och en kommun här i norra Sverige. Mm. Och de, de har, vi har jobbat tillsammans helt enkelt. Under ett helt år jobbade vi med, med olika typer av verkstäder för att vi, vi liksom började med att skapa någon typ av idé om hur man skulle kunna se en sån här modell. Vi, vi testade den, vi ändrade den, vi testade igen. Vi, ja, vi hade en väldigt kreativ diskussion kan mm. man säga. Eh, och eh, efter ungefär ett år så, eh, så var, hade vi en modell som vi tänkte det här kan vi börja och prova. Och det var ju samma med det som pandemin kom. <laughs> så mm. sen så blev det ju väldigt svårt för den här vårdcentralen att testa här och, ja,
0: jag det här. Ja, naturligtvis.
1: Samtidigt under den tiden så fick ju vi möjligheten att söka mer forskningsmedel. Så nu har vi ju en, en, en ekonomi som gör att vi har möjligheten att faktiskt gå vidare med den här delarna som handlar om att implementera och testa. För det är väl någonting som jag tycker att man ofta, ibland så, så tänker man att det här är liksom den universala lösningen. Vi bara är för in det här och så. Men jag tycker att det är viktigt att se, är det här någonting som påverkar har positiv hälsoeffekt liksom, för, för den enskilde personen. Eh, och är det här någonting som vården också kan, kan liksom administrera och klara ut av? Och det här är ju ganska utmanande sätt att arbeta i och med att det handlar om ett samarbete mellan eh, ja, regioner i vårdcentralerna och eh, kommun och frivillig sektor som ju är de som ofta är de som är värda för aktiviteterna. Så det här liksom samarbetet är ju den stora, det som är liksom en stor... Vi följer med stort intresse nu när vi testar det här. Ja, men vi har några testplatser som är igång, några vårdcentraler som, och ja, kommuner som är igång. Och vi rekryterar fortfarande också. så det, Finns det fler intresserade så kan man höra av sig. Ja,
0: perfekt. Den tar vi med oss, den shout-outen. Om det finns fler ja, som men, absolut, att se här det, så det är det bara att höra av sig till till er på ja. Umeå universitet.
1: Absolut. Ja, men, och, och tanken är ju nu då att vi ska följa det här. Liksom, vad händer i en vård, på en vårdcentral när den här modellen både ska... Liksom, eh, eh, man ska köra utifrån den här arbetsmodellen. Och vad händer med, i, i personalen? Vad händer bland person, patienter? Jag tänker att det är väldigt få som går till vårdcentralen och förväntar sig att få social aktivitet på recept. Så att det, liksom är ju, det är ju också väldigt intressant vad skapar det här för typer av både intryck och erfarenheter.
0: Det där är eh. intressant. För det handlar eh. ju mycket om att skaplyfta medvetandet kring det. Det brukar jag prata om också. Liksom. Det här måste ju medvetande göra. Så att, så att jag menar, vi som samhälle och individer är mer menar, engagerade i det här och förstår hur viktiga de sociala sammanhangen är för oss. Så att vi ser till att se om vårt sociala hus och få vår, sociala kontakter genom hela livet. Så det är ju jättespännande att se vad den dialogen kan skapa. För att som du säger, vi är ju inte där nu. Vi, vi går ju inte där för att liksom se om våra sociala relationer när vi går till vårt till exempel. Så att dialogen där är ju väldigt spännande.
1: Och jag tänker också att vård, vårdpersonal som vi möter, de, de säger ju att de upplever att det, det finns en ensamhetsproblematik bland många av de patienter som de möter, men det är inte det man söker hjälp för. Och, och det, personalen känner att det här känner vi oss inte bekväma med att prata med. Så den här modellen måste ju också på något vis eh, göra att vårdpersonalen känner sig trygg i att vi vågar ta upp det här ämnet och det här är inte någonting som är liksom. Eh, Ja, där man gör liksom mer skada än nytta. Så det finns jättemånga saker i det och just utifrån att vi är så ovana att prata om ensamhet eller sociala sammanhang och liksom behovet av att träffa andra och så vidare så har vi nästan inga ord för det heller. Så att, och det, här är, det här är en ganska stor utmaning ser jag Du
0: Ja, du är huvudet på spikarna, Vi har inga ord för det utan det är ju först de senaste par åren som det faktiskt har kommit igång. En dialog kring det när vi börjat förstå hur viktigt det är så att eh, vi börjar ju på ruta noll allihopa och som mm. du säger att det är väldigt viktigt att vårdpersonalen känner sig trygga med det och nu pågår det ju, det är det som är så kul att se att det är i äldreomsorgen överallt så börjar nyfikenheten och medvendet så det, det är ju där som vi på NSOE, Nätverket Stoppa Ofrivelänsamhet också det är liksom mycket att lobbar för att vi måste börja Prata om det och skapa verktyg för att kunna prata om det helt enkelt. För att känna sig trygg att prata om det. Ja, men vad spännande. Men Berätta lite om de här olika testerna och insatserna. Eh, har ni några exempel på? Har de sett ut på olika sätt? Sa du att Ni har testat lite olika, olika saker. Hur kan, hur kan det gå till ja. så att säga?
1: Ja, men precis. Vi kan jag börja med så här. Under, under pandemin, då den här vårdcentralen som hade hjälpt oss att, att bygga den här modellen, de... De var ju väldigt pepp på att börja ganska direkt och det var ju svårt i och med att sociala sammanhang var ju något man inte skulle ägna sig åt. Särskilt inte. Vi i projektet riktade oss ju till seniorer och det var ju dessutom den gruppen som absolut inte skulle träffas. när Ja, mm, eller hur Men det innebar ju också att de testade lite digitala aktiviteter att se om man kunde guida personer till att hitta sammanhang digitalt. Och det är ju en intressant tanke och den är ju någonting som vi kommer att bära med oss också. Att det här kan vara alternativ till liksom, IRL-aktiviteter eller vad vi ska kalla mot liksom, de, mm -hmm. de aktiviteter där man träffas på riktigt. Men, men sen så är det ju så att det är ju en av de viktigaste delarna. Det är ju liksom att vi inte har standardiserade aktiviteter som ska förskrivas. Utan man alltid gör en utredning vad den här personen har för behov. Och då handlar det liksom inte bara om vilka intressen- att den här personen är intresserad av bowling eller något sånt- utan det handlar om så mycket mer. Det handlar liksom om vad har den här personen för alltså kapacitet också- till aktiviteter. Det kanske är så att den inte tar sig så långt hemifrån- och behöver man liksom ta med det när man förskriver aktiviteterna- till vilka aktiviteter tar den här vi överhuvudtaget. Är det så att den här personen känner sig- Mest bekvämt att vara i större sammanhang eller väldigt små sammanhang och så vidare. Så att det finns väldigt många parametrar som man behöver liksom väga in mm. i det här receptet. Och, Just det.
0: Just det. Ja, det har jag förstått när jag liksom för, försökt följa med i, i projektet här. Att, att Det har ni beskrivit som en av de, de stora utmaningarna. Att det är inte bara att, att slänga ut någon in utan att det är ett, ett, ett lite research bakom det helt enkelt. Vilka förutsättningar passar bäst för för den här personen som, som, som söker sig till det här då, så att säga.
1: Exakt, i den här modellen ja. så har vi en ganska tydlig struktur liksom, för vilka saker ska man titta på och prata om tillsammans med den här personen för att liksom kunna komma fram till vad det är för, för typ av aktivitet som kan vara intressant och viktig.
0: Är den här eh, modellen tillgänglig för beskådan för, för de för andra aktörer som, som är nyfikna på det här?
1: Eh, ja, till viss del kan man nog säga att den är det. Vi har ju en hemsida som, där det finns till viss del beskrivet om den här modellen. Men eftersom den fortfarande är under testning så kan man väl inte säga att alla detaljer finns ju inte för, för alla utan det är ju för de som testar som, som får ett, vad ska man säga, ett utbildningspaket runt den här man med både liksom tillhörande oh,
0: ja, ja, checklister
1: ja, och så vidare. Mm.
0: Precis, men vi kan lägga i kommentarsfältet en kontaktinformation om det är några aktörer som skulle vilja vara intresserade. Men en sak som jag funderar över på det här med just prescribing eller att skriva ut alltså är det vad pratar vi om? Är det rekommendationer eller är det, är det någon slags de facto recept? Alltså att samhället stöttar kanske till och med jag vet inte, ekonomiskt med medlemskap i en social förening eller vad det är som skrivs ut så att säga.
1: Ja men precis, det där är ju en jättebra fråga. Och vi hade faktiskt väldigt mycket diskussioner just runt receptet och hur det skulle se ut. Men, men vi, vi har i den här modellen så har vi ett recept. Och jag menar det är precis som att du får recept på en, annan, på en medicin säger vi. Det är mm. ju ett recept som du, där du väljer själv om du både hämtar ut pillren och äter dem. Och i vilken mån du äter dem enligt den doseringsförslag som, som är förskri, liksom föreslaget för dig. Och så mm. ser det ju förstå förstås ut även runt social aktivitet på recept. Men själva, om vi, om vi, om vi tänker oss att aktiviteten är, är, är någon slags motsvarighet till läkemedlet så ska det vara liksom lika väl ut man ska liksom ha, ha, ha man förskriver det med samma bakgrund och med samma liksom dignitet som en medicin, det här är just Amen. för dig och man, man ska också liksom få en vägledning runt den här aktiviteten när, när är den, finns det kontaktpersoner ifall man behöver liksom veta mer om den här aktiviteten det ska också finnas liksom en plan för hur ska den här personen faktiskt ta sig till den här aktiviteten för att det kan ju vara så att, att eh, den känner att den behöver veta vem det är som möter upp mig när jag kommer till exempel. Att ja nej men, det är Christian som, som håller i den här och jag kan fråga efter Christian när jag kommer dit. Och på det viset liksom, att man faktiskt får det att hända. För det är ju liksom det som är själva grejen. Det spelar ingen roll om du har tio recept men du aldrig använder dem så kommer det ju inte bli någon skillnad. Liksom, sannolikt.
0: Jag förstår, jag förstår. Det handlar ju mycket om att sänka tröskeln ha. för att faktiskt komma iväg och kom, kom, komma igång. Men sen,
1: äh. men, sen, men sen är det ju så, jag menar det du sa om, om liksom subventioner och så vidare det det är ju ingenting som vi som forskare har möjligheten att liksom bidra med. Utan där det, har det vi istället... där ja, men exakt, exakt. Och där har vi istället gjort så att ekonomi är en del av liksom utredningen. Mm. Och Jag tänker att visar det sig att det här är någonting som gör skillnad. Då kan det finnas anledning att lägga in sådana typer av liksom mm. förslag men jag tänker att ekonomi det styr jättemycket vad vi gör så det behöver man ta i beaktande det är inte liksom så att ifall man liksom älskar att äta på jättefina restauranger tillsammans med personer så så kanske man inte har råd till de där exklusiva restaurangerna så att jag menar det är klart att ekonomi påverkar vad vi gör mm, det är mm. superviktigt att ta, ta hänsyn till
0: Jag tänkte att vi skulle stanna lite kring det här med just våra sociala eh, sammanhang som den här eh, podden kretsar kring att eh, Egentligen så råder det ju inte någon, någon brist alls på sociala sammanhang eller mötesplatser. för Jag, jag, jag fascinerar som förfasas ibland nästan lite av hur, hur ja, men speciellt kommuner försöker skapa fler mötesplatser. Eller att man får signaler om att oh, vi behöver skapa fler mötesplatser och oh, där vi kan uh, mötas kring. Men jag känner att problemet är ju egentligen inte Mötesplatserna i sig utan det är att vi ett har svårt att hitta till dem och, och två att vi inte riktigt vet hur vi, hur vi ska använda dem. Så det, här, det här har jag klurat lite på. Så att det kan också vara intressant liksom att se hur. Den ju naturligtvis på väldigt mycket var vilken fas i livet man, man befinner sig. Den var gruppen som ny vänder emot eller tar emot så att säga där, är vi mycket, där behöver man mycket stöd för att komma ut i social aktivitet men även ja, men den breda massan så att säga att, att hur vi hittar till de sociala sammanhang, hur vi hittar till mötesplatserna det tycker jag är en intressant fråga att, liksom, att börja glutta lite på hur, hur öppnar vi upp de sociala Sammanhangen. Så, nu blev det flummigt här. Nu blev det lite, lite filosofiskt. blev en konkret nej, men jag fråga. Vid... Men förstår du vad jag menar?
1: ja Absolut. och Jag håller verkligen med dig. För jag tänker så här. Att, eh, de allra flesta har ju känt av ensamhet. I någon bemärkelse mer eller mindre. Och det är väldigt många som också tar sig ur den ensamheten genom att de råkar hitta liksom, sammanhang som är bra av någon anledning. Det kan vara i ett facebook flöde eller det kan vara någon som säger något på, i fikarummet på jobbet eller någonting som gör att man liksom, hittar de här platserna som passar för en. Men sen finns det ju en grupp som inte gör det och de tror jag oavsett ålder mm. tror jag att de det är inte så att de inte är, liksom, vill ta sig ur det utan det är bara det att man inte har hamnat i det här flödet av information och då vet man liksom inte vad det är för något som finns. Och det här tycker jag också är faktiskt en uppmaning till alla verksamheter som arrangerar aktiviteter och ett ansvar som man har också. Hur annonserar man faktiskt om de saker man arrangerar? Vilken grupp når man med sin annonsering och hur liksom öppen är man med att det här finns och, och vad är det för något som sker vid det här? låt oss säga att det är en, en samling uh, som ka man kallar det för någonting måndagsträffen. V vad är det? Liksom? Ska jag gå till måndagsträffen? Ska du gå till måndagsträffen? Alltså man vet inte, för man vet inte riktigt vad det är vad man kan förvänta sig. Det, jag tror att det här är någonting som vi behöver också tänka på, att det liksom vi har gjort intervjuer med sektorn, eller företrädare för frivillig sektorn, och de pratar just om det där att de tycker att det är ofta samma gäng som kommer till sina aktiviteter. Det är inget fel på det, det gänget men man skulle gärna vilja att det var ett större, en större liksom, vad ska man säga, variation som också kunde dyka upp på de här aktiviteterna. Det tror jag är... Liksom en idé som vi behöver ta med oss. Liksom. Vad är det för något som gör? Vart, vart når vi med vårt budskap om aktiviteter som pågår? Eh, och jag kan ju säga runt det här projektet så har det ju blivit en sån diskussion att man säger så här, ja, men, eh, ofta har vi liksom vårdcentraler och någon företrädare för kommunen som, som tillsammans bestämmer sig för att vi är med som en testplats. Och då så inser kommunen också att vi behöver marknaden. Månadsföra våra aktiviteter på ett sätt så att det syns och just nu så har vi kanske ganska dåliga. Det kanske är något månadsblad eller någon hemsida som inte är särskilt uppdaterad. eller ja, alltså det, det här är saker som vi verkligen behöver liksom, eh, ja, men börja titta lite mer noggrant på och jag tror att det kan också väckas det här intresset av att man är med i det här projektet. Det verkar så att det är liksom en del av den här nöten att knäcka. Hur ska det vara lätt för vårdcentralen att hitta de här aktiviteterna när det inte bara handlar om liksom en dagverksamhet eller något, utan det kan faktiskt vara bredden från politiska sammanhang till liksom specifika föreningar med specifika aerobics eller dans eller vad det kan vara. Alltså det är liksom en sån bredd som kan vara
0: aktiv. Det är en enorm bredd och det är ju, som du säger verkligen ingen lätt nöt att kläcka. För till syvende och sist handlar det också om att nå ut till en mångfald av individer som, som alla ska känna att jo, men jag passar in eller känna i vilket socialt sammanhang jag passar in i och få en känsla av är jag välkommen här. Och, och, och det, det är ju det är inte så lätt för att vi har inte riktigt haft det här tankesättet tidigare. Så att det är ganska, ganska, ganska nytt för oss på något vis.
1: Okej, jag skulle bara vilja lägga till ja. här att jag tror att just det här att det är en relevant aktivitet är så, så otroligt viktig för annars kommer man inte att fortsätta gå dist. fall man liksom kommer på en plats där man känner att det här var inte riktigt min grej. Det här är inte liksom där jag ska vara, då kommer man inte att gå dit igen. Så att det är liksom en superviktig del i den här förskrivningen att man hittar rätt.
0: Precis, annars är risken att man väljer att inte gå dit flera gånger. Då, så att säga.
1: Men, men sen kan jag säga liksom, att ja. den erfarenheten vi har så här långt också det är ganska intressant när man pratar med de som har förskrivit aktiviteter Då kan man också se så här att, men låt oss säga att man har förskrivit nu hittar jag på, eh, man har, man har förskrivit ett trädgård, ett trädgårdssällskap säger vi, som har vissa möten. Och sen kan man då se så här att de här personerna när de sen, när de följer upp hur det har gått och så, så kan de i och för sig säga att jo jag fortsatte där. Men två stycken som jag pratade med, de hade också, höll också på med de här sakerna. Så nu gör jag också det. Så det här är ju liksom saker som, är livet. Liksom. Att man bör kan börja någonstans och så, så hittar man någon nystar och hittar sammanhang som passar en ytterligare som kanske inte följer riktigt receptet men som är liksom där receptet kan vara en kick-off eller en, en liksom start för, för någonting. Eh, så det är otroligt spännande. Vi, vi ser fram emot att följa de här olika, vad ska man säga beskrivningarna utav hur det här kommer att se ut så.
0: Mm, och riktningen det här tar det kommer ju också an på vilka aktörer som väljer att vara med. Så om man som primärt vårdcentral men kanske också i samverkan med en kommun eller frivillig verksamhet vill vara med och testa den här modellen, hur gör man då?
1: Det är bara att höra av sig till oss ifall man känner att det här är, det här är en intressant modell vi gärna skulle vilja testa. Eh, och eh, vi har, vi har liksom, det kan vara, en, det kan vara en, en frivillig verksamhet eller en kommun, men vi behöver ha en vårdcentral för att modellen startar liksom i en vårdcentral och det är liksom, eh, hur vi inspirerats ifrån England att det är den typen av tillvägagångssätt man har och det är den modellen vi skulle vilja testa i just det här projektet.
0: Just det. Så vårdcentraler har jag använt till Ingeborg Nilsson på Umeå universitet.
1: Mycket välkommen med det.
0: Eh, avslutningsvis, vad tror du vi är om tio år när det kommer till ensamhetsförbyggande hur vi relaterar till varandra socialt och, och det här sociala socialt Att eh,
1: ja, Tio år är ju inte så lång tid men jag skulle säga så här att jag eh, tror att vi kanske har hittat ett format som som gör att samhället på något sätt kan, kan ge en insats till personer som upplever ensamhet. Där vi vet att det faktiskt gör skillnad. Att man kan eh, komma ifrån sin ensamhet. Eh, jag är inte säker på att det är social aktivitet på recept. Men det vore ju fantastiskt om det här är effektivt. Det vore väldigt, och det är det vi vill, vi vill testa i det här projektet. Men sen tycker jag att jag hoppas att om tio år så, så är det inte lika tabu att prata om ensamhet liksom som, som en ohälsofaktor, det tror jag
0: Ja, Hoppas jag. jättebra slutord för det, det är verkligen det vi behöver göra och det är nästan det faktiskt vi har landat varje avsnitt i, av gemensamhetsbåden att vi måste börja prata om det mer mm. så uh, jättestort tack till dig Ingeborg Nilsson Umeå universitet för att du var med i men, men
1: Tack själv!
0: Ett långt och fylligt avsnitt blev det där och jag vill än en gång flagga upp Ingeborgs uppmaning till alla vårdcentraler där ute. Hör av er om ni vill vara med och testa den här modellen. Kontaktuppgifter till Ingeborg finner du på NSOS webbsida samt i vår Facebookgrupp där vi har en livlig diskussion om ensamhetsförebyggande. Så om du inte redan är med i den, gå med. Sök på nätverket stoppa ofrivillig på Facebook Med det tackar jag Christian Altenius för mig så hörs vi snart igen med ett nytt spännande avsnitt av gemensamhetspodden podden om socialt välbefinnande och hälsa